0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de El Coach. Este es el episodio número 90. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida desde Santiago de Chile al programa de hoy día. Hoy día voy a responder algunas preguntas que me hicieron durante la semana. Especialmente la Andrea, eh, que es la vendedora de una empresa que vende proyectos para la minería. La Andrea es una vendedora top. Y me hizo algunas preguntas que noté y estas son sus preguntas y aquí van las respuestas. La primera pregunta dice, ¿cómo evitar que uno pierda ventas y negocios en las licitaciones en las que no se permiten reuniones con los proveedores durante el proceso de licitación? ¿Cómo podemos estar ahí? ¿Se entiende la pregunta? A todos nos ha pasado que tenemos que influir ...a los tomadores de decisión... decisión, Sin embargo por políticas de transparencia... Eh, ...no está permitido... Eh, ...visitarlos... ...o entregarles material... ...ir a influenciarlos... ...cuando ya está abierto el proceso de licitación... ...y no nos deja mucho margen... ...para accionar... ...no nos deja mucho espacio... ...para hacer lo que tenemos que hacer como vendedores... ...y básicamente... ...todo se limita a enviar información por correo... ...eso nos ha pasado 500 veces... ...ahora... La pregunta que hace la Andrea es muy lógica. Es, ¿Qué hacemos en estos casos? Y la respuesta también es muy lógica, muy simple. Lo que tenemos que hacer se hace antes, no después. Es decir, el trabajo tenemos que hacerlo antes de la licitación. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos enteramos por el diario, aquí en Chile eso de enterarse por el diario y por la prensa está muy de moda. Nuestro país tiene esa particularidad donde nadie sabe nada y todos se enteran por la prensa. Es una cuestión increíble. Bueno, entonces, si uno se entera por la prensa, de que nuestro cliente está licitando, abrimos el mercurio el domingo en la mañana y nos enteramos que nuestro cliente está en una licitación, eh, tengo que decirte que ya es tarde. Ya es tarde porque la competencia hizo el trabajo. Es decir, nadie compra 300 mil dólares ni 500 mil dólares eh, por un acto de inspiración divino, por un acto de inspiración espontáneo, sino que hicieron una planificación de la compra y del proyecto naturalmente, y la persona que estaba ahí no eras tú, era la competencia. Entonces, cuando llega la licitación pública, obviamente, en pro de la llamada transparencia, eh, hay poco espacio para poder influenciar. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Influenciando antes, no enterándose por el diario. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema de no enterarse por la prensa o por el diario de lo que está haciendo mi cliente? Bueno, la respuesta es muy sencilla, teniendo para este tipo de negocios de alto involucramiento, donde hay grandes ventas, manteniéndonos cerca de nuestros clientes, manteniéndonos eh, de cerca, pero con una relación consultiva que agrega valor, con una relación eh, que es tan valiosa y es tan cercana, que el primero en levantar la oportunidad soy yo, y luego, al final, mi competencia se entera por las noticias o lo invitan a participar de una licitación en la cual yo generé desde un comienzo, activé la necesidad, eh, generé el nivel de urgencia necesario, eh, influencié en la especificación y por ende, ya cuando el cliente, estas grandes empresas licitan, es la competencia la que tiene el problema. Así que, esa pregunta, si bien es una pregunta lógica, no nos sirve para resolver el problema. Es como preguntarse, ¿qué hacer si es que encuentro a mi mujer eh, besándose en un café con mi vecino? bueno, la pregunta no es qué hacer, la pregunta es, la pregunta es qué falló, que terminó todo en eso y naturalmente falló todo antes. Entonces eh, hay preguntas que nos sirven para resolver el problema y preguntas que no nos sirven. En este caso la pregunta de qué hacer cuando se publicó la licitación en realidad no nos sirve mucho. La pregunta que nos sirve es qué hacer para estar más cerca de los clientes o cómo estar más cerca de los clientes para poder agregar valor desde un comienzo y ser el primero en enterarse. Vamos ahora con la pregunta número 2. La pregunta es ¿qué hacer cuando perdemos un proyecto importante que lo dábamos por ganado? Bueno, aquí eh, con esa pregunta, esa pregunta no es fácil de responder porque necesita varios supuestos. Entonces, el primer supuesto es que yo tengo... Entre otras cosas, algo llamado pipeline o acumulación de oportunidades, por la cual eh, durante este periodo, puede ser un trimestre, un semestre, un año o sencillamente un mes, tengo varias oportunidades registradas con probabilidad de cierre, de adjudicación o facturación de ese mes. Entonces yo sé que del 100% de las oportunidades no voy a cerrar el 100%. Siempre en estos llamados pipeline o forecast, no todo lo que entra sale. Es decir, si tengo 100 millones, en oportunidades puede que facture 20, 30 o 10 o lo que sea. Y esa diferencia, esa relación entre las oportunidades que convierto y las oportunidades que tengo, es lo que se llama la tasa de conversión, tasa de efectividad y también otras empresas le llaman eh, el porcentaje de asertividad. Es decir, de 10, de 10, de 10 pases que me dan, ¿cuánto cuáles eh, logro meter? Eh, ahora, si pierdo uno. Eso puede decir mucho o puede decir nada. ¿A qué me refiero con eso? Que eh, si es que yo tengo una tasa de conversión del 30% y este proyecto eh, se cae, pero sigo dentro de mi 30%, no puedo sacar grandes conclusiones. Es decir, es lo esperable que 7 de cada 10 negocios, si tengo una tasa de conversión del 30%, se pierdan. Así que no, 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 en ese escenario no me dice mucho. Ahora, por la pregunta de la Andrea, asumo que es un proyecto que tenía altas probabilidades de cierre, es decir, que había un cliente que había dado los pasos previos para cerrar el negocio. La pregunta es, ahora, ¿cómo obtengo, cómo determino esa probabilidad de cierre? Esa alta probabilidad. Si la determino por un criterio completamente subjetivo, que es básicamente lo que yo percibo en las conversaciones con mi cliente, o puedo pensar con evidencia, puedo, puedo asumir que hay una, un porcentaje altísimo de, de cerrar el negocio porque tengo evidencia, porque hay datos concretos que así, eh, así lo hacen eh, posible. Pero normalmente las oportunidades en los CRM o en las proyecciones de venta que hacen los vendedores están basadas en el olfato, porque no quiero decir en el tufo, porque el, tu, el tufo es una palabra muy informal, pero digamos el olfato. Entonces miran al cielo, respiran profundo, buscan una estrella y dicen ya, este cliente tiene una oportunidad del 70%. Pero eso no es pensar con evidencia. ¿Por qué? Porque si yo le asigno una probabilidad eh, del 70% a un proyecto porque me suena que 70% es correcto, entonces no estoy pensando con evidencia, no tengo nada razonable para poder llegar a ese número. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Recomiendo que para, primero que todo, decir que tengo esa oportunidad con esa probabilidad, asigne valores a criterios objetivos. Por ejemplo, un cliente que fue a ver la demostración del equipo tiene más probabilidad de cerrar. Yo podría decir, solo, no por exactitud matemática, Sino que es una convención que nos da un punto de referencia de la verdadera probabilidad, no probabilidad, del, del verdadero avance de un cliente en el negocio. Por ejemplo, si que, yo, si que va a haber una demostración del equipo, yo podría decir que ese cliente tiene más probabilidades que alguien que no ha ido a ver la demostración del equipo. Entonces yo podría decir, ok, cuando el cliente da ese paso, le asigno una probabilidad del 20%. Después, si que el cliente va a ver un caso de éxito instalado, en otro lugar que es de otro cliente, entonces le asigno una probabilidad de un 20% adicional. Ya es un cliente que tiene en ese proyecto, en esa oportunidad, un 40% de probabilidades de éxito. Tal vez podría decir, si logro que los dos equipos técnicos, los de él y el mío, se junten para validar técnicamente la oferta, entonces tengo otro porcentaje de avance. Voy a inventar un 60%. Entonces así yo voy agregándole hitos o pasos que da el cliente y no yo, es decir, es él el que avanza y no yo, que me hacen me permiten pensar con evidencia que ese cliente está más avanzado que otros y que tiene mayores probabilidades de éxito que otros, que no han dado esos pasos dicho eso eh, supongamos que en este caso que pregunta la Andrea pensamos con evidencia a través de un proceso formal que tiene estos hitos por los cuales pasó el cliente y el negocio se cae bueno, aquí la pregunta es la siguiente y es muy simple, es ¿cuál es mi plan B? ¿Por qué pregunto esto? Porque cuando yo tengo un plan A y el plan A se cae o, o veo que tambalea, tengo que inmediatamente y rápidamente activar un plan B para recuperar esa venta. La venta se planifica, si yo planifico venderle 500 mil dólares a ese cliente y en la mitad del proceso veo que hay señales que son negativas o que el cliente por ejemplo no quiere validar técnicamente la oferta con su equipo o que el cliente no, no permite que hagamos la demostración o el cliente no va a ver otro lugar donde tenemos instalada la solución entonces yo puedo empezar a anticiparme y a decir sabes que eh, es posible que este negocio que se había con altas probabilidades ahora se caiga, por ende activo rápidamente un plan B. Nuevamente así como en la pregunta número uno la clave está en anticiparse y planificar más que en actuar Correctivamente o reactivamente, una vez que aparecen los problemas. La tercera pregunta dice: ¿Qué hacer en los casos en que en una entrevista de ventas eh, o en una visita al cliente, el cliente me hace alguna pregunta técnica que yo no domino? Eh, y bueno, la respuesta es muy simple: de partida nunca mentir, no solamente por un tema ético, que está más decirlo, sino porque además mentir no tiene ningún resultado beneficioso, siempre va a ser un problema. Entonces, hay preguntas y preguntas. Hay preguntas mínimas que sí tenemos que saber y que es inaceptable que no las sepamos y preguntas más específicas que existe la posibilidad que no, que no dominemos. ¿A qué me refiero con esto? A que el nuevo mínimo es ser experto. En un mundo sobresaturado de ofertas donde los clientes tienen cientos de alternativas, donde están literalmente a dos clics de reemplazarnos como intermediarios o donde nuestra competencia es muy agresiva y el cliente tiene varias opciones, el mínimo que él espera es estar frente a un experto. La semana pasada un, un gerente me dijo, bueno, pero ¿qué pasa si yo no soy experto? No conozco mucho mi producto. Y le respondí, bueno, ponte a estudiar de inmediato. Porque obviamente no le gustó la respuesta, pero es que eh, la respuesta es correcta. Si es que no conocemos o no dominamos lo que vendemos, eh, tenemos un problema. Y un problema grande, porque nosotros debemos ser expertos en lo que resolvemos. Expertos en lo que vendemos. Quiere decir eso, por ejemplo, que si vendemos un producto mecánico, ¿Tengo que ser ingeniero mecánico para o con un doctorado en mecánica o en no sé qué para poder venderlo? No, me refiero a que debemos ser expertos en la solución más que en el producto. Eh, la, eh, me refiero a lo siguiente, si nos preguntan, si yo vendo camiones, por ejemplo, y nos preguntan un cliente cuál es la resistencia que tiene el tren delantero eh, eh, bajo ciertas condiciones de torque y no sé qué, es factible que yo no lo sepa. Pero sí tengo que tener el conocimiento, quizá no del torque o de la resistencia en kilos, de un punto específico de la, de la estructura, pero sí tengo que tener toda la información necesaria para poder configurar un producto o una solución para mi, para mi cliente. Y si no sé la respuesta, entendiendo, como dije recién, que debemos ser expertos y que debemos estar en consecuencia siempre, y repito, siempre estudiando, lo mejor es... Ser muy honesto con el cliente y decirle, mira, ¿sabes que Ese punto específico no lo conozco, o no estoy seguro, o no lo recuerdo, lo voy a anotar, y voy a hablar con un ingeniero de mi equipo, o con quien corresponde a la empresa, dependiendo el caso, y te voy a responder de aquí a 24 horas, por ejemplo, podría ser una buena respuesta, de aquí a 24 horas. Ahora, si somos más astutos, le vamos a preguntar lo siguiente. Supongamos que preguntan por el torque en un determinado punto de la estructura metálica. Le podría preguntar al cliente, ahora, entendiendo que no tengo la respuesta exacta del torque en ese punto y que te la voy a responder en 24 horas, ¿me podrías contar un poco más por qué te interesa tanto eh, o por qué te interesa conocer ese valor o por qué te interesa esa información? ¿Qué es lo que está detrás de esta pregunta? Si hacemos esa pregunta nos vamos a encontrar con necesidades detrás de características y ahí fácilmente aflora la oportunidad para un nuevo negocio o al menos la oportunidad para entender muy bien cuál es el negocio en el cual estamos entrando. Me puedo encontrar con un cliente que responda, por ejemplo, mira, me interesa lo del torque porque eh, la estabilidad para mí es algo fundamental. En ese caso, ahora ya sé que el criterio estabilidad va a ser un criterio crucial que va a usar el cliente para tomar la decisión. Así que eh, lo interesante es usar ese punto para investigar más allá qué es lo que está detrás. Y si yo sé que estabilidad es fundamental para mi cliente, puedo configurar la oferta, la oferta me refiero la propuesta, con, eh, dando la importancia una, o una especial importancia a la estabilidad. Espero que este programa haya sido de tu, de tu interés y que estas respuestas te hayan servido. Acuérdate de visitarnos en estrategiasdeventa.com, estrategiasdeventa.com, ahí puedes descargar sin costo, los primeros tres capítulos de mi libro, Los Siete Pecados de los Ejecutivos de Venta: Cómo vender más dejando de cometer errores. Acuérdate también comentarles sobre este podcast a algún amigo o alguien de tu equipo a quien le puede interesar o ayudar para llevar su negocio al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y te espero pronto en el episodio número 91. Un abrazo.